0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa Edom hendak ditimpa penghakiman Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-49. mana ayat yang ke-13 mencatat demikian, Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa bosra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bosra itu adalah Petra dan Edom, Kota berbatu ini masih tetap ada sampai sekarang, tetapi sunyi sepi. Petra adalah kota yang sudah jadi. Menurut cerita beberapa tahun yang silam, Jerman pernah mencoba untuk menjajah kota Petra ini. Tetapi koloni yang dikirim ke Petra itu tidak kerasan. Dan tidak berselang lama mereka pun akhirnya berserakan kemana-mana. Selanjutnya, Yeremia 49 ayat 16 mencatat demikian. Sikapmu yang menggemetarkan orang, memperdayakan engkau, dan keangkuan hatimu, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita melihat di sini, dosa besar bangsa Edom ternyata adalah kesombongan. Dan karena inilah, maka mereka dihakimi. Mereka berada di tempat yang sangat terlindungi. Pintu masuk Petra itu berupa ngarai kecil yang curam yang disebut Sik. Panjangnya sekitar satu setengah kilometer. Ini sejenis celah batu di lembah yang disebut Wadi Musa. Sejarah bangsa ini berkisar selama ribuan tahun. Kemudian bangsa Arab Nabatean itu mengadakan dua ekspedisi yang gagal atasnya. Tapi mereka hanya menemukan kota yang tidak tertaklukan. Kota ini memang tidak bisa dicapai oleh manusia modern sebelum pesawat ditemukan. Beberapa orang yang pernah tur mengunjungi kota Petra mengatakan bahwa kota itu adalah kota yang mengagumkan. Kota itu dipengaruhi oleh Babel, Mesir, Yunani, dan juga Roma. Menurut mereka, kita bisa melihat kota itu melalui arsitekturnya dan sisa-sisa peradaban mereka yang mereka tinggalkan. Allah menghakimi Edom dan menghancurkannya. dan Allah berfirman atasnya, dan Yehezkiel mendapat nubuat yang lebih lengkap tentangnya. Sebagaimana ayat 17 dan 18 dari kitab Yeremia pasal 49 ini mencatat demikian. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomorrah, dan kota-kota tetangganya, Firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nubuatan ini sudah tergenapi, dan kota ini masih ada di sana, Kota ini tidak bisa dihancurkan karena memang terbuat dari batu. Allah berfirman bahwa kota ini tidak akan dihuni dan memang beginilah adanya. Bangsa Jerman itu tidak pernah berhasil menaklukkannya. Firman Tuhan mengatakan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Kota ini terbentuk dengan sendirinya, tetapi ia tidak akan menjadi tempat tinggal manusia. Akan lebih mengagumkan lagi jika Anda mensejajarkan nubuatan ini dengan nubuat atas tirus. Allah berfirman bahwa tirus akan diobrak-abrik sehingga tidak ada apapun yang tersisa di sana, dan setelahnya baru akan didiami. Tirus adalah kota yang didiami sekarang ini. Sebaliknya, Petra adalah kota yang tidak pernah dihancurkan, tetapi juga tidak pernah didiami. Selanjutnya, kitab Yeremia 49 ayat 20 mencatat demikian. Sebab itu, dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya, yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Perhatikan di sini, saudaraku. Ini merupakan satu gambaran bahwa kota ini menjadi sunyi dan bangsa Edom sudah lenyap. Kemudian, ayat 23-24. dari kitab Yeremia pasal 49 ini mencatat demikian Mengenai Damsik Hamad dan Arpat telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk Hati mereka gemetar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang Damsik telah menjadi lemah semangat berpaling untuk lari kegemparan telah mencekam dia Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Damsik dikabarkan menjadi kota tertua yang didiami. Ada banyak kota lainnya yang mengklaim hal yang sama, tetapi Damsik mungkin berhak atasnya. Ada nubuat tentang Damsik yang menyatakan bahwa kota ini akan dihancurkan. Kota ini memang sudah hancur dan posisinya memang sudah berubah berulang kali. Akan tetapi, nama Damsik itu terus dipakai dan sekarang menjadi ibu kota Syria. Selanjutnya, saudaraku, ada nubuat lagi bagi dua tempat yang sangat kaya. Yaitu Kedar dan Hazor Kita tahu sangat sedikit tentangnya Mereka diberitahu Kalau Nebukadnezar itu akan menghantam mereka Dan dia memang melakukannya Kemudian ada juga nubuat bagi elam Sebagaimana kitab Yeremia 49 ayat 35 mencatat demikian Beginilah firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya Aku mematakan busur elam, yakni inti kekuatannya. Saudara, elam dikatakan akan dihancurkan, tetapi akan dipulihkan di kemudian hari, sebagaimana dicatat dalam ayat 39. Semua bangsa ini akan menderita yang sama dengan Israel. Jadi, tidak ada tempat bagi sisa Yehuda untuk melarikan diri mencari keselamatan. Mereka tidak bisa menemukan pertolongan dari siapapun. Mereka mencari-cari ke berbagai tempat, kecuali ke atas tentu saja. Satu-satu pertolongan mereka sebenarnya adalah Allah. Tetapi di sini kita melihat bahwa mereka justru tidak datang kepada Allah. Allah sebenarnya sudah memberikan arah, tetapi mereka tetap tidak mau menerimanya. Tentu saja mereka memutuskan untuk pergi ke Mesir, menuju kehancuran total mereka. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia Pasal 50. Di sini terdapat nubuat bagi bangsa-bangsa yang pada saat itu berada di puncak dunia. Babel adalah kekuatan dunia nomor satu, tetapi nantinya akan hancur juga. Karena... penghakiman juga akan jatuh atas Babel. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeremia pasal 50 ini yang mencatat demikian. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan. Katakanlah, Babel telah direbut, Dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, Berhala-berhalanya menjadi malu, Dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika ayat-ayat ini ditulis, Israel seolah-olah akan lenyap dari muka bumi, Dan Babel akan terus berkuasa. Akan tetapi, Allah berfirman bahwa Babel akan dihancurkan. Selanjutnya, Yeremia 50 ayat 4 mencatat, Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Saudara, kita melihat di sini, Israel akan bertahan. Nubuat ini memandang ke depan ke hari-hari terakhir, saat Israel berbalik kepada Allah. Allah berfirman akan menghakimi Babel, dan Babel ini akan dikuasai oleh Medo-Persia. Selanjutnya ayat yang ke-9 dari Yeremia pasal 50 ini mencatat demikian, Sebab sesungguhnya, Aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Anda lihat oleh muslihat liciklah Gobrias ternyata mampu menyerbu Babel. Selanjutnya, Yeremia 50 ayat 13 mencatat, karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Saudaraku, kita melihat ayat ini. telah tergenapi bagi setiap turis yang mengunjungi reruntuhan Babel kuno. Selanjutnya, ayat 17 dan 18 dari kitab Yeremia pasal 50 ini mencatat demikian. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Saudara, Anda lihat di sini, kehancuran Babel ternyata akan datang tiba-tiba, yaitu pada saat Babel tidak waspada. Kemudian Yeremia pasal 50 ayat 24 mencatat, Aku memasang jerat bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Saudara, Anda bisa membaca catatannya di dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Selanjutnya Yeremia pasal 50 ayat 26 mencatat, Marilah mendatanginya dari segala jurusan. Bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun, dan tumpaslah itu. Janganlah ada tinggal sisanya. Saudaraku, sekarang ini babel itu hanyalah berupa timbunan puing-puing. dan dikatakan bahwa Babel itu telah hancur total. Kemudian Yeremia 50 ayat 28 katakan, "Dengar, pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya." Perhatikan catatan tentang kehancuran Babel itu diumumkan di Sion. Selanjutnya, saudaraku, Yeremia 50 ayat 38 sampai 40 firman Tuhan mencatat demikian. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering, sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Sebab itu, Binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana. Juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman Tuhan demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya Anda lihat kehancuran Babel itu ternyata sebanding dengan kehancuran Sodom dan Gomora selanjutnya Yeremia 50 dan 42 mencatat mereka memakai panah dan tombak mereka bengis Tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang. Menyerang engkau, hai putri Babel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi saat gobrias orang media itu memasuki kota. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia Pasal 51. Dan pasal 51 ini masih melanjutkan nubuat tentang penghakiman Allah atas Babel. Mari kita melihat ayat 6 sampai dengan ayat 8 yang mencatat demikian. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, rata pila dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Anda lihat, Babel ternyata dihancurkan dalam waktu singkat. Tentu saja nubuat ini sudah tergenapi. Selanjutnya, saudaraku Yeremia 51 ayat 25 dan 26 mencatat demikian. Sesungguhnya, aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Sekarang kondisinya memang benar-benar hancur bukan? Selanjutnya Yeremia 51 ayat 36-37 mencatat demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa kehancuran fisik itu akan terjadi sesaat kemudian, bukan di masa mendatang. Melainkan penggarongan atas kota itu terjadi karena surutnya air sungai. Sungai Efrat yang mengalir ke Babel itu membelok dari alirannya yang menjadikannya pintu masuk di setiap sudut bagi serdadu musuh dan mereka masuk di bawah tembok-tembok melalui palung sungai yang kering. Dan dengan muslihat inilah... Mereka bisa tiba-tiba saja muncul di jalanan dan akhirnya menaklukkan kota dengan cara yang sangat mengejutkan. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia Pasal 52. Sekilas kita sudah pelajari pasal ini karena pasal ini sebenarnya berisikan tinjauan ulang atas kehancuran Yerusalem serta penawanan Yehuda. Yang dulunya diucapkan Yeremia sebagai nubuat, kini telah ditulisnya sebagai sejarah. Dia menceritakan kembali penangkapan atas Raja Zedekiah dan tentang bagaimana anak-anaknya dibunuh dan matanya dicongkel oleh Raja Babel. Yeremia juga menceritakan apa yang menimpa Yoyakin setelah dia ditangkap dan kemudian dibawa ke Babel. Mari kita melihat ayat 31 sampai dengan ayat 34 dari kitab Yeremia pasal 52 ini yang mencatat demikian. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan Raja-Raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan Raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita melihat di sini, yo pada akhirnya mati di Babel. Yeremia telah bernubuat. Tidak ada raja dari garis keturunan ini yang akan duduk di atas tahta Daud. Inilah yang mengakhiri garis keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Anak Daud yang akan duduk di atas tahta untuk selama-lamanya itu lahir dari garis keturunan yang lain, yaitu Nathan. Maria lahir dari garis itu. Dan dari garis itulah Tuhan Yesus berhak duduk di atas tahta daud. Inilah sebabnya mengapa kitab Yeremia ini diakhiri dengan rincian penting tentang garis kerajaan. Saudaraku, kita sudah selesai membahas kitab Yeremia Dan dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan melihat kitab ratapan. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ratapan ini, kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin